0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E aí, Daniel, tudo bem?
1: Boa noite, Nilson. Boa noite, comunidade. Pendorama, boa noite a todo mundo que está assistindo, é um prazer estar tá aqui, aproveitando essa oportunidade aí de trocar um pouquinho com vocês, apresentar um pouco o Espaço Pedra Vermelha e aproveitar aí os conhecimentos do Nilson para a gente trocar uma ideia. Então, cara... Conta é, um pouquinho é, pra gente, gente, Daniel,
0: a história, você herdou esse sítio, comprou, sim. como é que é? Então, na verdade, esse sítio está na nossa família há um pouco menos de 30 anos,
1: ele foi comprado pelo meu avô e hoje é do meu tio e da minha mãe. Um pouquinho depois do meu avô comprar, o meu o meu tio fez a transição. Ele morava aqui na cidade do Rio e foi morar no sítio, numa época que o sítio ainda não tinha luz. Então, ele foi para lá, caiu para dentro, ampliou para caramba a estrutura do sítio, viveu lá uns bons anos. E, em determinado momento, ele resolveu que, que ia sair de lá. Aí, saiu, foi tocar outros negócios na cidade de Lumiar, ele ainda mora em Lumiar. E aí minha mãe abraçou o sítio. E aí minha mãe começou a tocar o sítio. E aí é, cresceu um pouco essa coisa do aluguel também, né? É, ficou mais fácil, né? E ela começou a desenvolver outros modelos de negócio, que vocês vão ver aí, com, com produtos à base de plantas medicinais e tudo mais. E eu estou chegando agora para somar, para tentar dar um pouquinho mais de profissionalismo aí na gestão. É, diversificar um pouco mais, ter um olhar da permacultura, um olhar da agroecologia, da agrofloresta, até para alinhar, na verdade, o sítio aos nossos valores. né? Então, é, a proposta é essa. A proposta é, é fazer essa transição da forma que o Nilson falou, sem, sem loucura, é, sem jogar tudo para o alto, porque somos quatro hoje aqui, né? o, a terra não é só minha. Minha terra é minha, na verdade, não é minha, a terra é da minha mãe e do meu tio, né? É, a gente tem uma super liberdade para trabalhar a terra, eles são... A gente, a gente tem um relacionamento maravilhoso, mas, assim, é, é diferente, né? Tudo tem que ser mais conversado e tudo mais. É, é isso, galera. E vamos aí para nos capacitando para fazer isso da melhor forma possível, né? o sítio para a gente é um refúgio, assim, Eu tava conversando com o Nilson, é, momentos antes de entrar aqui, que a gente morou praticamente durante boa parte da pandemia lá, e, e a gente tem um carinho muito grande para lugar, e, e quer, quer, assim, poder proporcionar essas experiências para mais gente, né, é, mais pessoas que tenham contato com aquilo lá, e e a gente tem tido uma resposta muito boa, assim, nesse sentido. Assim, muitos feedbacks positivos, pessoas que já foram lá, amigos e pessoas, clientes também. E vamos, vamos tocar aí. Deixa eu, só para a gente falar um pouquinho das características do sítio e dos modelos de negócio que já estão rodando e outros que ainda estão capengas mas que a gente pretende levar adiante. É, bom, então, o sítio está situado em Lumiar, né, que é distrito de Nova o estado do Rio de Janeiro é para quem não sabe nomear é um polo turístico da Serra Fluminense é um lugar com muita cachoeira muitas pousadas muitos restaurantes É um, uma cidade gostosa de, de passear né é, ele tá ele tá dentro do bioma Mata Atlântica e ele faz parte da APA Macaé de Cima ele tem aproximadamente 25 hectares e está a mil metros de altitude é, ele é um vale no final de uma estrada o que faz dele assim um lugar um lugar bem preservado assim ele praticamente não tem interferência de vizinho e é por isso que eu acho que a gente se sente tão integrado também à na natureza e é por isso também que ele é tão procurado por pessoas que desejam realizar retiros eventos vivências né onde esse contato com o ambiente natural é, é fundamental essa privacidade é fundamental bom é a maior parte do sítio é coberta por floresta né isso para a gente é ótimo porque a floresta ela dá para a gente uma série de recursos e serviços ecossistêmicos bacanas. É, por outro lado, assim, a nossa, nossa área de intervenção é bem menor do que os 25 hectares, a maior parte é floresta. Então, também tem essa, essa alimentação de, de espaço, mas é um espaço bacana ainda. É, em relação a nascentes, a gente tem várias nascentes perenes, elas se juntam no fundo do vale, criando um, um córrego, e no finalzinho do sítio, forma aquela cachoeirinha. Então, assim, a gente tem uma quantidade confortável de água e tem também uma qualidade muito boa. A gente já fez algumas análises e comprovou que a qualidade da água é show. E aí, assim, do ponto de vista dos desafios, né? É, nosso acesso é complicado. A gente está a 3 km de asfalto, que não é muito, mas, assim, no último quilômetro, a estrada fica um pouquinho mais íngreme e tem umas pedras mais altas e tudo. Então, assim, não é que seja uma estrada perigosa, de jeito nenhum, mas para quem tem carro baixo, por exemplo, a gente não aconselha, porque a chance de quebrar o carro já é grande e tudo mais. Então, é, a, gente, a gente tenta minimizar esse problema, assim, com, é, disponibilizando, na verdade, um serviço de translado, porque o, o meu tio ele trabalha com jetura em Touring então, assim, mesmo para grupos grandes, a gente tem como dar esse suporte né é, ofertado à parte, né? um valor e tudo, combinado com ele. Então, assim tem como trazer grupo grande e, e levar de volta sem problema nenhum. E, mas, claro, quem tiver carro alto ou carro 4x4, chega mole. Tem gente que vai de carro baixo também, mas eu não aconselho, eu não colocaria o meu. E, <risos> e, e, e o terreno... E o terreno, ele tem uma declividade grande e muita pedra, né? Então, assim, para quem gosta de trabalhar na terra, que nem eu, é, é um desafio a mais, assim, né? Você, você trabalhar na terra, no, na piramba, né? Na pirambeira é brabo. E, e trabalhar com a enxada ali, na a cada três enxadadas, a enxada quica de volta, né? Que bate numa pedra, é, tem que ter disposição e tal. Então, assim, é, para... Para mecanizar também é um pouco mais difícil, né? Eu gostaria muito assim, de adquirir um tratorito, por exemplo, para ganhar uma escala assim, na produção e tudo. Mas eu fico um pouco grilado, e aí eu já vou, já, já fazendo a primeira pergunta para o Nilson, né? Eu fico um pouco grilado de, de investir um dinheiro num equipamento que vai chegar lá na hora e não vai ter aquele desempenho. Não faz bem todo,
0: um né? Eu já trouxe, é. eu peguei emprestado do. Você conhece o Ângelo Raiol, da Toca da Mansa? louco. Que é dono da ah, mistura agora, fina. Agora não tô é, lembrando. Mas pra... conserva. Sim sim sim, 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 sim. Ele uma vez me emprestou é. um, trator, um tratorito desse. Eu trouxe para cá, cara. Não faz nem cosquinha. para terreno desse tipo que você tá falando. Ou é tobata. Ou como o meu avô fazia. E eu cheguei a fazer aqui. Junta de boi. Com arado. E conforme vai arando, as pedras vão surgindo, emergindo. E você vai tirando com a mão. Aqui do lado de casa e ali. Tem várias pilhas de pedra aqui ao longo do sítio, que foram pedras que meu avô foi catando com a mão, empilhando, conforme arando com boi. né? A última vez que eu botei arado de boi aqui foi em 2010, não, 2009. Depois disso, eu cheguei a usar tobata, porque todos os vizinhos aqui tem tobata, fica mais fácil pagar a hora de um um cara aqui, de um um trabalhador rural, e pagar o diesel e o aluguel. Poucas horas de trabalho resolve, você fica anos sem... Sem ter que mexer, né? Mas eu não, não te aconselharia a investir nessa, nessa ferramenta, Sim. não.
1: Sim, o melhor é o esquema é o aluguel mesmo. É uma coisa que a gente não vai usar sempre, né? Ah. São, são poucos ah. momentos do ano que se usa isso. Sim. É, obrigado, cara. É, essa, era, essa era a minha primeira dúvida aí. Os modelos de negócio que eu acho que já estão um pouco mais estruturados lá no sítio, né? Que é o aluguel do espaço, né? Que, sem dúvida, é o que garante a maior receita pra gente. É. Geralmente, a gente aluga o espaço todo, sem serviço, para grupos, retiros, vivências, né? todo tipo de trabalho que valoriza nossa conexão com a natureza. É, são sete suítes. Aí tem, tem um segundo modelo, que são esses produtos à base de plantas medicinais. Né? Hoje em dia, a gente vende tintura, pomada, repelente, travesseiro, sachê de banho. É, é um modelo de negócio que eu gosto muito, que eu acho que está muito muito alinhado lá ao sítio, porque eu acho que ele une uma vocação da terra, as plantas medicinais elas, elas se estabelecem muito bem, na Pedra Vermelha, e uma vocação das pessoas. né Eu tenho vários cursos de agrofloresta, adoro trabalhar com a terra, e a minha mãe tem vários cursos em plantas medicinais e, e em beneficiamento de plantas medicinais. Então, é eu acho que, que casa bem e eu acho que a gente acaba tendo um produto de boa qualidade, excelente qualidade, é, podendo, assim, fornecer a maioria da matéria-prima, né, que está uhum. tá no produto. Acho que é um diferencial legal. É, o, aí depois tem o de spa. O Despa, ele também está estruturado. A gente tem um chalezinho né, que a gente chama de chalé da cura, que já tem uma maca, tem uma banheira, tem uma cama, e a gente faz lá, na verdade, quem faz é a minha mãe, que é uma terapeuta. que é a fez um curso grande de aromaterapia, psicóloga, e, e tem esse trabalho forte para as plantas medicinais. Faz massagem, faz, faz trabalho de aromaterapia, faz banho de ervas, faz tudo. Então, é, ele está estruturado, ele só está paralisado por enquanto, por conta da pandemia, mas assim que a pandemia melhorar, a gente vai voltar a oferecer também. O Shitake, O shiitake está é um, em, tá em fase de teste, eu comecei a ver o shiitake no PDC que eu fiz com o Nilson em 2019. Foi lá que eu falei, opa, isso aqui dá para fazer lá em cima. Que maneiro. Eu vou fazer. Aí, em 2020, eu fiz um curso presencial aí com o Daniel, que é, que é professor também da, do curso de gestão dessa, dessa, desse módulo de shiitake. E aí, em dezembro de 2020, a gente começou a inocular. Aí, a gente está fazendo uma inoculação em média por mês... Ainda não frutificou. A gente você está uma... tá
0: usando cavilha ou inóculo?
1: Já usei os dois, Nilson. É, comecei com inóculo, passei para cavilha. É... Cara, em, em termos de colonização, eu achei, eu achei que os dois funcionaram bem. Assim, é. Não tive problema com nenhum dos dois. É, a cavilha ganha um pouquinho de tempo, né? Porque não tem, não tem mais aquela etapa final da Parafine. Mas é. Eu eu recomendo os dois, na verdade. Não não tenho nada a falar contra nenhum dos dois, não. E aí, a gente está aí na expectativa da frutificação, né? E correndo tudo bem, corrigindo o que que tiver que ser corrigido ao longo do processo, aí a gente pensa em aumentar um pouco a a escala, né? Por enquanto, estou fazendo isso. Uma inoculação por mês de umas 30 horas, mais ou menos. Então, está bem pequenininho. Aí... E com isso também a gente economiza na infraestrutura, né? Então, fiz uma. Como eu não estou lá todos os dias, o que, que eu fiz como opção? Tem gente que bota direto na mata e, e rega todo dia e tem esse, essa disponibilidade, né, de estar tá ali todo dia. Não é meu caso. Então, eu acabei fazendo a opção por construir uma estufa pequena, com uma estrutura de madeira que a gente tem lá mesmo, do eucalipto, e fazer uma irrigação automatizada com timer e microespessor. Então, está funcionando muito bem, então. A pilha é relativamente barato, né? O sistema é relativamente barato e me deu sua autonomia de morar no Rio e estar tá cultivando chitaques. E, e eu curto muito, cara. É uma terapia para mim, assim, fazer, fazer cultivo de chitaques. Estou gostando muito. Eu espero realmente que a gente tenha uma, uma boa produção. Já acabamos de construir a nossa estufinha de frutificação. E ó, eu vejo a hora aí de aparecer os primórdios para começar a afogar aquelas histórias todas lá e começar a colher e comer shiitake. Muito legal. É, em relação ao shiitake, Nilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma espécie de eucalipto que você
0: indique mais que as outras, assim, para a gente plantar para o cultivo de shiitake? Então, a gente... Aqui no sítio a gente tem dois eucaliptos, né? tem o, o vermelho e o branco, né? Assim nome popular. Né? Sim. A gente percebeu uma leve vantagem para o eucalipto vermelho. Até eu e o Daniel, a gente estava primeiro fazendo com o vermelho, que era uma plantação de eucalipto que a gente tem lá no alto do sítio. Depois a gente começou nos cursos a cortar um eucalipto que estava mais próximo da bambuzeria, né? que deve ser o que ah, você viu ah. lá. É Sim. um eucalipto branco, clonado e tudo mais. E a gente percebeu tipo assim é pouca diferença para o vermelho. Aí, o, o que eu levar em consideração é qual chega no diâmetro ideal para o shitake mais rápido. Entendeu? Uhum. Eu percebi o seguinte, esse branco, eu não sei se a muda estava ruim, mas ele, cara, demorou muito. Demorou muito para chegar ali nos 15 centímetros, sabe? Coisa que o vermelho em dois, três anos chegava, o branco demorou demais. Então uhum. o vermelho já tá. O vermelho tá no 2 a 0 aí por enquanto, né? Que é cresce mais rápido e produz um pouco mais. Mas bom, é uma mostrada eu... pequena nossa, né? Isso é uma observação pequena nossa aqui de permacultor. Não é Sim. nenhuma metodologia científica, observação nossa do dia a dia aqui. né?
1: Uhum. É, por sorte, é o que eu estou usando, na verdade. É o que é está mais perto da, da casa, é um bosquezinho de eucalipto ali. E eu já tinha tido esse feedback do Daniel também, que poderia ser um ou outro, mas também queria ouvir essa experiência. aí. Legal. Então, visitas ecopedagógicas, né? A gente ainda não fez, mas com certeza vai rolar, porque, assim, além do espaço muito, muito propício, eu vejo pela, pelos meus filhos, pelos meus sobrinhos que viram lá, é, a minha esposa, hoje em dia, trabalha numa escola aqui dentro da Comandante de Janeiro. Numa é escola que, que tem essa pegada de conexão com a natureza. você tem uma noção nisso, tem inspirador de permacultura na escola. Então, assim, é, tem tudo para tudo para dar certo, entendeu? É, já tem já tem educador é, interessado em ir lá, ver o espaço para planejar as atividades e tudo mais. Então, assim, é, é esperar a pandemia ir embora. E começar a cair para dentro disso aí também, porque eu acho que que vai ser muito bacana. Em relação à meliponicultura, né? No meliponicultura eu tenho dois dois enxames de mandaçaia lá. E já já comprei mais duas caixinhas para fazer as divisões agora na primavera, né? Eu não sei se vai virar um modelo de negócio realmente... Assim, mas é, mas é uma diversão, cara. Enquanto não enquanto chega a primavera, eu tô, tô estudando, tô capacitando para não fazer besteira com as abelhas, né? É, mas eu gosto muito. É, acho que, pô, faz um, faz um impacto bacana, né? Botar mais polinizador lá no, lá no sítio. E a criançada se amarra também. É, é uma super dica aí as visitas agro-pedagógicas também, né? E é isso. Então, assim, a minha ideia é fazer o caminho das abelhas lá fazer, sei lá, uns 10 mais ou menos enxames ali de algumas espécies nativas do bioma Mata Atlântica, mas nativas daquela área ali, né, que eu acho importante, que foi uma dica aí que eu tive é, nos meus estudos, que tem tem Sim. gente que, que acaba pegando abelhas de outros biomas e trazendo para o seu bioma, só que não tem variabilidade genética suficiente naquela área, e e aquelas abelhas acabam sucumbindo depois de um tempo, então é bacana. É... Então, é, estou aí nos num, num, num grupos de zap aí do, do Meliponário, da região, do, do Paulo, não sei se você conhece. É, não. Giliard, eu acho.
0: Não? Legal. Pô, vale a pena. Né? Depois de bota vale a pena.
1: lá. Beleza. E estamos aí. Não sei se vai virar um modelo de negócio, mas se der tudo certo, quem sabe, né? Quem sabe a gente é. não... não...
0: Com certeza você aí. consegue pegar o própolis e, e, e parte Isso. dessa produção para alimentar os sem produtos dúvida. à base de plantas. Né? Isso,
1: sem dúvida. E, não, e é uma é. delícia, né? A gente ir lá colher o mel, pô, consumir é. o mel, né? É, é totalmente diferente né, o mel da americânica. Da é. né? é, bom, produção de alimentos, a gente já produz alguma coisa para consumo próprio, né? É, nosso foco é realmente trabalhar uma agricultura por processos, não por insumos, né? com essa, com essa base aí da agrofloresta. É, quando a gente aduba, a gente prioriza muito os adubos que a gente tem lá, então é o esterco do boi que está lá, é, a cinza da fogueira e da lareira e do fogão de lenha nosso, né, a adubação verde que a gente planta, e muito, 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 raramente trazer alguma coisa de insumo externo, a punição área e tudo mais. É, o desafio aí é, é ampliar isso, a gente realmente é, é muito manual ainda a nossa agricultura lá. É, então, assim, para E também acho, não, acho, não sei se a gente tem área suficiente. Eu, eu diria, assim, que um dos principais desafios iniciais também é entender qual seria o nosso cargo-chefe. Né? Beleza, vou fazer uma agrofloresta com foco em quê? O que, que vai trazer... Que produto vai ter um valor agregado que vai pô, pagar as contas ali da agrofloresta e tudo mais. É, a gente
0: ainda não chegou a conclusão. Nilson, se valor Se prepara. Porque a gente está... Já, já gravamos a metade. Você conhece o Guilherme da Monte Cristo?
1: Conheço, já fiz curso com ele. Lá,
0: então, lá ele está gravando um módulo para o curso de gestão, que é justamente a parte comercial da agrofloresta. Sim. E ele contabilizou, tipo assim, olha, um canteiro de 15 metros... Com isso, 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 rende 582 reais em tanto tempo. E foi fazendo várias... É, 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 eu, eu, eu encomendei para ele, falei, Guilherme, eu quero que você traga a tua visão, porque você é um dos poucos caras que eu conheço é, aqui em Friburgo que vive do sítio sem pensão. Porque eu conheço outros produtores de orgânico que têm um negócio de orgânicos, mas que o negócio não se paga. A a conta sempre é deficitária, mas como é pensionista, né, de ter uma aposentadoria gorda, aí acaba que faz aquilo meio por hobby e cobre o buraco do sítio todo mês. E o Guilherme é o único cara aqui da região que eu conheço que realmente... Quer dizer, que vive do sítio, conheço outros, mas que vive da da venda da produção de alimentos. né? E ele faz isso agregando valor. né? Eu sou cliente dele também. A gente compra gui, compra ricota... Compra queijo, compra café, produtos in natura que ele tem, né? Bom Jardim é mais quente do que aqui, então tem coisas que que ele tem lá que a gente não tem aqui, tipo banana da Terra, né? Então, fica tranquilo que esse módulo que que a gente está acabando de gravar vai te clarear muito nessa questão. Aguardando ansiosamente. Beleza. E depende, cara, você já tem uma linha de produtos... Que é na uhum. área de produtos medicinais. Então, isso já pode ser uma coisa. né? Uma, uma agrofloresta focada Sim. em produtos aromaterapêuticos, medicinais e tudo mais.
1: É, tá no, Segundo, tá no,
0: a, tá gente, a gente tem feito algumas experiências com alguns alunos, né? Os desidratados, cara, é outro carro-chefe. Inclusive, uma, uma das alunas que ganhou o, o edital ganhou um prêmio de 5 mil reais, que também foi aluna do, do PDC, a Tanise, ela vai usar o recurso né, que a gente repassou para ela para adequar a cozinha dela, é, de acordo com a, a visita que a Vigilância Sanitária fez, para produzir frutos desidratados, porque ela está em Goiânia, e lá é em Niquelândia, né, mas em Goiás, e lá o sol, tipo, bomba, bomba, bomba. Tem também o pessoal do Matutu, né, o, o Leandro e a Luísa, que também são alunos do curso. Eles estão com alguma, já estão com tipo assim, com embalagem, o, o produto já está bem amadurecido. Fazem entrega no Rio uma vez por semana, né? Aí no caso eles estão fazendo barrinhas de jussara com banana e outras frutas também, caqui, que eles têm lá também o caqui, né? Então, é, não sei, tipo assim, como aí é muito turístico, eu apostaria nos desidratados para fazer um produto que você pudesse botar em todas as padarias e restaurantes de lumiar do lado do caixa. Aquele quadradinho igual a paçoquinha, sabe? Que a pessoa compra aquilo e. Enfim, é, não, é, não é uma coisa nova que eu tô falando, isso já existe. Existem várias empresas que trabalham assim, a Blox trabalha assim, a Rota tra- trabalha assim, que são empresas que trabalham mais com. Barrinho de cereais, tipo, alguns crudívoros, né? Que são desidratados até 42 graus. E outros mais comercial, mas que fazem esses bloquinhos, né? Tipo, banana com amendoim. Sei lá, caqui com amêndoa, né? Lógico que as oleaginosas, muitas vezes você vai ter que comprar, né? Às vezes você não consegue produzir. Mas eu hoje, a, a minha agrofloresta aqui, eu tô focando em frutos que possam ser desidratados, então na minha agrofloresta eu tenho, como é que se diz assim, majoritariamente, banana e abacaxi, são os dois produtos que aqui no pingurama estão dando certo, e que eu tô replicando muda e fazendo mais, banana, abacaxi e os berries, né, eu descobri uma framboesa, cara, que eu posso até te dar muda depois, Ela é meio que mato, você tem que até tomar cuidado porque ela se alastra, tá? Ela tem muito espinho, é uma que dá uma. Ela ela se propaga por mergulha. Ela tem um caule branco, ele faz assim o solo, onde ela mergulha, ela nasce de novo e vai, né? Ela é meio praga. Mas ela se adaptou muito bem aqui, melhor até do que o mirtilo. Ela sem eu fazer nada, sem adubar, sem irrigar, sem fazer porra nenhuma, ela produz mais do que o mirtilo, que eu tenho que ficar botando adubo, tenho que ficar irrigando tem que ficar fazendo adubação foliar, porque o mirtilo não é daqui do nosso clima, né? A gente meio que força no mar Entendi. Então, não sei também de onde vem essa framboesa, se ela é do Brasil, se não é, mas eu sei que ela tá bombando aqui.
1: Pô, bacana, cara. Eu vou querer sim. Eu passo aí depois. É. Valeu. Obrigado. Cara, e a, e a produção de bambu, né? Assim, eu escuto pra caramba você falando e acho que, pô, tem tudo a ver, cara. Eu tô atrasado nisso aí uns dois anos. Foi quando eu comecei a a ouvir você falar disso. É, e a gente só tem uma qualidade de bambu lá, que eu não sei qual é, é um bambu um pouco mais fininho que o de umas parceiras grandes, assim. E eu quero essa primavera plantar, pelo menos, é, de gigante lá na Pedra Vermelha. É, a gente tem que tem que definir o local direitinho, que é tudo um pouco mais conversado, né? São, são, são estruturas que, que demandam um certo espaço, né? E hoje em dia a gente tem... Tem uma área de pasto que está arrendado lá, com coisinhas que não são nossas, mas que a gente talvez tenha que reduzir aí essa, essa área para focar em outras coisas, né? Para aproveitar a área para outras coisas. É, mas, assim, o bambu, eu, eu realmente penso, assim, realmente é uma coisa que, que tá no radar também para plantar e futuramente, quem sabe, tratar, né? E ainda que eu não uhum. faça megaprojetos de bambu, pelo menos vendeu o bambu tratado com um valor agregado interessante. Sim. Porque, por enquanto, ainda é uma atividade que, pelo que eu tenho pesquisado, falta fornecedor. Né? Os fornecedores
0: têm é, de longe. Né? Você tem uma vantagem geográfica, né porque, como você é vizinho do, da cooperativa do bambu, o Pedro Vasconcelos, não sei se você conhece, que é daí de Lumiar também, ele é meio que filiado na cooperativa. Então você não precisa nem, tipo assim, construir a infraestrutura, porque já tem tanque de tratamento, já tem as máquinas, é a dois uhum. quilômetros aqui do, do Pindorama, mas é nessa estrada uhum. João Eiríder, que é aquela estrada que sai lá no, no Estrela Azul, ali, no alto de São Pedro.
1: Não conheço, não conheço a cooperativa do Bambu, eu conheço o Bambuzeria Escola, lá da Lia, né, lá da, da Casa dos Saberes e tudo, do, do Reinaldo. Sim, sim. Cheguei a fazer algumas aulas lá um com eles. Também tem um tanque. Também tem um tanque. Ah. Então, realmente, tem tem essas facilidades por aqui, né? Que bom. né? É uma boa lembrança.
0: A Bombuzeria Escola foi foi um projeto nosso, com a Casa dos Saberes, fomentado pelo Comitê de Bacias, para criar um polo de bambu ali em São Pedro, para promover para os agricultores o uso do bambu para a construção de estruturas rurais. Porque senão a galera fica cortando árvore nativa para fazer... Né, galpão, casa, e a gente queria mostrar que São Pedro tem muito bambu, né, e que daria para fazer, e aí a, a contrapartida foi deixar um tanque lá, tipo assim, olha, só você ir lá e tratar o bambu, né, não tem muito, muito... É, não, muito legal. É.
1: Muito legal, muito legal o projeto. É, bacana. E muita gente legal nessa região. Eu, eu gosto Sim. muito dessa região também por conta das pessoas, muita gente bacana. Sim. É... é. É isso, cara. É, são esses os, os modelos que a gente tem, que a gente está na cabeça, assim, inicialmente. É, depois, quando eu apresentar aqui o, o zoneamento, vocês vão ver que eu, que eu também é, coloco uma área até grande para a produção animal. Que eu também não sei exatamente qual seria a melhor é, espécie para estar tá produzindo. Eu gosto muito das, da, da vaca, porque eu gosto do esterco, que eu acabo usando para várias Sim. coisas, né? É, mas eu não, não afasto a Caprino Cultura, que eu sei que é forte aqui na região também e, e lá como, como é bem íngreme bem pedregoso, assim, eu acho que é bem, bem interessante também esse tipo de produção, né? Sim. É, eu não sei, sinceramente, se a gente tem vocação também, ou se a família tem vocação para essa lida é, ou se seria o caso de fazer uma, essa parceria que A gente já, já vem sendo assim, feita na verdade, né? Mas de uma forma um pouco mais organizada, um pouco mais profissional. Que hoje tá mais, tá mais soluto, tudo hoje está mais solto.
0: Você é. tem a família, são você e sua esposa, dois filhos. Isso. Migrando para o sítio, eles vão estudar na escola municipal lá, porque não tem outra, né? Até tem. Até tem uma escolinha
1: aluminada é. também. Tem. É, eu não sei até, até que série ela vai. Né? A minha filha menor ainda, ainda ficaria lá mais um tempo, tal tá.
0: Mas é, mas a escola
1: é uma preocupação.
0: Sem dúvida que é. Sim, uma, uma migração. É, a segunda preocupação sempre é financeira, né? Então, Sim. tipo assim, eu iria, eu começaria investindo aonde eu já sei que vai ter mais rentabilidade, que por exemplo, ah, vamos investir em criação de animais. Não é uma atividade que vocês têm experiência? é uma atividade que tem um alto índice de falência, né? eu conheço pelo menos quatro produtores que quebraram com leite, que não conseguiram nem pagar é, investimento de maquinário ou de adequação de cozinha, aquela coisa toda. Então, é um negócio arriscado. né? É, então, tipo assim, eu iria primeiro no certo. O que, que é o certo? Hoje você já me falou, Nilson, o aluguel do espaço ele é o que bota dinheiro no bolso só que com a gente morando lá não tem como alugar espaço o primeiro investimento que eu faria é nesse zoneamento do sítio pensando assim, cara aonde vai ser a área da família e aonde vai ser a área de hóspede ou eu vou ter uma pequena casa uma tiny house e eu vou compartilhar alguma área com os hóspedes por exemplo, eu quero ter minha cozinha e tal, mas sei lá o almoço às vezes, vai. vou te dar um exemplo meu aqui Durante muitos anos aqui no Pindorama, eu não almoçava na minha casa. Eu ia para a casa sede do Pindorama e comia com o hóspede, com o aluno, com o voluntário, com quem tivesse aqui. Era uma cozinha só. Uma uma, tipo assim, é, não perdi meu tempo de fazer comida, eu ia para a cozinha do Pindorama, tava lá a refeição. Hoje, com duas crianças, minha mãe mora comigo e tal, eu já tenho a minha cozinha. Hoje a gente tem três quatro cozinhas aqui no Pindorama, né? Eu tenho uma cozinha só para visitar a pedagógica. eu tenho uma, uma cozinha da Casa Sede, eu tenho a cozinha da minha casa, é, tem as cozinhas das Tiny Houses, né? Então hoje a gente já deu uma, uma pulverizada. Então, para mim, o primeiro ponto é esse. Qual, qual vai ser? Aonde que. O que. que qual o, o tanto da minha privacidade que eu me comprometo ou que eu abro mão em troca de ser bem remunerado? Por quê? Porque você está num lugar que o carro-chefe, todo mundo que está indoar, ganha dinheiro com o quê? Comida e hospedagem. É isso. São essas duas coisas. Então, você já está no local que a aptidão do local é hospedagem e gastronomia. né? Isso é a aptidão aptidão do local. E grande fluxo de pessoas. né? São três pontos fortes que você tem aí. Fluxo de pessoas na alta temporada. E Lumiar tem duas altas temporadas, porque ela tem o inverno e ela tem o verão. né? Praticamente o ano inteiro né? Tem, tem muita gente aí porque no verão o pessoal vai para as cachoeiras, no inverno o pessoal vai para a gastronomia e tudo mais. Então, com certeza, tipo assim, 80% da minha energia do meu recurso, eu colocaria em resolver esse setup da hospedagem. Como é que é resolver isso? Não sei. Pode ser que você fale nisso. Dentro do que eu já vivi aqui, eu acho que a casa grande que tem lá seria a nossa pousada, ou a nossa hospedaria, e eu faria uma casinha pequena para mim. Que é uma coisa que em duas, três semanas você constrói com 20, 30 mil reais. Fácil, entendeu? Não tem muito caô. É, é tipo assim, se você tiver esse recurso, ou tiver como financiar esse recurso, com 20 a 30 mil reais você constrói uma casinha, uma tiny house ecológica para você morar, de que pode incluir... Oi? Não, aí tem várias de técnicas. Eu sei, mas eu
1: tô perguntando qual você não, tá aí? Estou...
0: É, isso é outra conversa. Tipo assim, você tem o bambu, você tem o barro lá, pode ser de taipa, uhum. pode ser de hiperadobe, pode ser de painel, pode ser até de tijolo, entendeu? Uhum. O negócio é, às vezes, essa primeira casinha que você vai fazer, ela não é a sua casa. Sim. Ela é uma casinha para você poder sair do Rio ou para você poder ficar mais em NMAR. Essa casinha, você pode construir ela já pensando que ela também vai ser um chalé para aluguel. Daqui a cinco anos, entendeu? Ela vai te servir durante dois ou três anos até você conseguir se capitalizar mais para você fazer uma casa maior. E aí, além da hospedagem grande que você tem lá, das sete suítes, você ainda teria um chalé que você pode alugar para um casal, para uma família, por uma diária de pelo menos aí, lumiar 300 a 400 reais. Você sabe disso, né? Sim. Se você olhar no Airbnb, o, o meu vizinho aqui, eu perguntei para ele, ele falou que a taxa de ocupação dele, e eu não estou no circuito turístico de Friburgo eu estou fora desse circuito, o meu vizinho aqui do lado está alugando em média 120 a 150 dias por ano. E a diária dele é 600 reais. Então vamos fazer uma conta aqui. Lógico que é uma casa né, de um padrão maior, né? 600 vezes 150. Ele está tirando uma média de 90 mil reais com esse imóvel por ano. Então para quem está num local que tem aptidão turística, dificilmente algum modelo de negócio vai desbancar a hospedagem. Não existe. Depois disso, o que vem de mais lucrativo? Visita ecopedagógica. E essa visita ecopedagógica, ela não precisa necessariamente estar vinculada a uma visitação escolar. Quando eu estive em Paraty com a Thaís... Existe lá uma fazenda que você pode entrar e sair a qualquer momento que ela já tem um circuito pronto. Que você visita a queijaria, que você visita a agrofloresta, que você visita a horta. Então, basicamente, é você pegar e criar plaquinhas para você sinalizar as coisas que já existem no teu sítio e talvez fazer uma sequência, ó tipo um joguinho. Vá agora para a, a, a composteira que é o local onde a é minhoca... Tananã, tananã tipo uma gincanazinha, que é uma coisa que você não precisa estar conduzindo. O próprio hóspede ou a família, ela consegue seguir, seguir esse circuito com um mapinha, você pode fazer um mapa também, que a pessoa recebe, ou se tem internet no teu sítio, você pode fazer uma brincadeira com QR Code, uma coisa mais... Criançada fica com essa porcaria de celular na mão, aí você já aproveita isso para transformar num jogo, entendeu? Tem várias formas de uhum. você estar tá conduzindo esse circuito de uma forma autônoma, para não... Não, não, você não pode vender sua hora ali, entendeu? Você está ocupado com outras coisas. Bacana. Então, Bacana. tipo assim, é a, 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 essa parte de... Só concluindo aqui, que a gente está falando de serviço por enquanto, não cheguei em produto. Hospedagem, visita ecopedagógica, o despa, que a sua mãe tem essa capacidade aí da, da, da massagem e tudo mais. Com certeza, eu te digo assim, sem ter visto muito a sua propriedade, né? Mas pelas dificuldades que você me falou de produção, de área para plantar e tudo mais, com certeza, 80% do teu rendimento vai vir disso aí, de serviço. Os outros 20%, você vai conseguindo construir, e tipo assim tem modelos muito rentáveis, esse negócio todo que você falou, sachê, almofada, é, travesseiro de ervas, meu pai até hoje tem um travesseiro de Marcela, deve ter uns 40 anos aquele travesseiro. E, então tipo assim, esses produtos se você consegue escalar isso ou com, fazendo parceria com o pessoal da região com a comunidade e tudo mais para colocar no um e-commerce, por exemplo hoje existe um marketplace que está sendo inaugurado, que é a Ecoesfera, que vai pegar esses produtos tipo o que você está fazendo vai levar para um galpão e você não se preocupa com nada todo o marketing logística, entrega, tudo é por conta do portal Diferente de você vender pelo Mercado Livre, que você recebe, você tem que imprimir etiqueta, botar numa caixa. Tá, tá, tá. Vai sair tipo assim, um caminhão daqui de Friburgo com vários produtos de Friburgo para esse Galpão central lá em Minas, e de lá ele vai pulverizar isso através desse e-commerce que é chamado Ecosfera. O Pindorão vai ser um hub que vai receber produtos e a gente vai montar essa carga e levar para ele. Aí vai ter um monte de coisa envolvida. A cooperativa do Bambu. Muito possivelmente a Oficina das Ervas. Essas iniciativas de Friburgo que a gente vai mapear e ver quem tem frequência e excelência. Porque para você trabalhar com produto em internet, você tem que ter uma previsibilidade. Olha, eu consigo fazer 50 travesseiros por mês e eles sempre vão ter essa qualidade. E eu não atraso essa produção, por exemplo, entendeu? Então, o o produto sempre vai ser mais difícil do que serviço. Entendeu? Porque produto você tem insumo, você tem uma curva de aprendizado, até você identificar qual é o teu produto, que é o teu garanhão, que é o teu carro-chefe. É, então, é uma curva de aprendizado que você pode financiar esse aprendizado. Nilson, eu também quero ter produto. Mas você pode financiar esse aprendizado com hospedagem, com visita pedagógica. Tipo assim, você resolve o tu, a tua situação financeira Garantida, né, cara? Se, se não, até mesmo na pandemia. Na pandemia, o ecoturismo subiu 25% só em 2020. Esse ano, quando fechar, provavelmente esse ano sub, subiu mais de 25%. Então, em dois anos, a gente deve ter um crescimento aí de 50%. Então, mesmo se tiver uma pandemia, as pessoas vão buscar locais de natureza, vão buscar chalés individuais, que é uma coisa que você pode pensar. Não precisa ser coisa grande, um chalé tipo 3x4. Cara, super dá para uma família ou para um casal. Então, isso é uma coisa que vai te garantir... É a prova de crise esse negócio. A, a renda de aluguel é uma coisa que é a prova de crise... Há, cara, há décadas e décadas e décadas aqui no Brasil. Tanto que, tipo, o meu avô, meu pai, eles têm essa cabeça. Cara, investir é investir em tijolo, imóvel. Construir casa, alugar casa. Na cabeça deles, investimento é só isso. E realmente até quem ganha dinheiro de outras formas, geralmente quem ganha muito dinheiro, uma herança, o que, que faz? Compra apartamento para alugar, né? faz esse tipo de coisa. Então, essa renda de aluguel, como você está inserido num circuito turístico, que é um dos principais do estado do Rio, tipo, você tem aqui Visconde de Mauá, Peneda e Resende, e é isso. Né? Essa região aqui, Serra Fluminense, Serra Carioca, Visconde de Mauá, então aqui é um polo muito forte. Então, eu investiria muito em estar preparado para um turismo receptivo com hospedagem com um bom café da manhã com esses esses circuitos porque isso te dá essa tipo assim cara se você conseguir não sei se você tem uma reserva financeira mas se você conseguir construir dois chalés ou alguma coisa assim e isso se constrói muito rápido né você consegue até o carnaval tá com dois chalés pronto né você já consegue começar a fazer um colchão de dinheiro para você investir nos outros modelos de negócio que vão ser meio que uma aposta. A abelha pode dar dinheiro? Pode. Mas quanto que eu vou investir para fazer cada caixinha de abelha? Ah, 200 reais. Quantas que eu tenho que fazer? 10. Ah, 2 mil reais, isso para mim não faz diferença. Mas tem outros negócios que são mais arriscados. Tipo assim, ah, se eu vou trabalhar com um gado ou com alguma coisa assim, eu vou ter que adequar uma cozinha. Eu vou ter que fazer uma série de coisas que já não é um investimento tão barato. Por exemplo, mexer com queijo. A não ser que você vá só produzir o que o leite e levar esse leite em natura para processar numa cozinha que você alugue, que tem essa possibilidade também de você só vender o leite ou de você fazer parceria com algum lacinho que tenha na região, né? Faz sentido?
1: Faz muito, cara. Faz muito. É, assim, a gente já estava mesmo com esses planos de, de fazer um cantinho para gente e poder estar tá lá junto com, com a galera pedando, tá né? A gente ainda não chegou à, à conclusão qual, qual é o melhor formato. Porque a gente tem opções. É né? bom, é um problema bom. É, no, no lugar, no local, na casinha onde a gente faz os produtos a base de ervas, é, a gente tem condição de, de repente, fazer uma reforma e, e cair lá. Né? É, uhum. Vai ficar apertado, não vai ficar ideal, mas, cara, no primeiro momento... Mas posso te talvez, falar uma
0: coisa para você que tem criança? Mas... Quando o, quintal é, quando o quintal é grande, a casa pode ser pequena.
1: É isso, é isso, cara, total. É isso mesmo. E, e outras, as outras opções que a gente tinha, e até estava no Google, no Google aí, é, já meio que marcado, assim onde a gente tinha ideia de construir casas para alugar, onde a gente tinha ideia para construir a casa da família, depois mais capitalizado e né, tudo mais e tal. A, a dúvida persiste, ainda está ainda na cabeça assim, do tipo, eu reformo aquela casa, eu faço uma tiny house lá em cima,
0: Cara, mas assim, eu, essa divisão, essa coisa de, de manter... Eu reformaria, é, né? porque tipo assim, o feito é melhor do que perfeito. Tipo assim, a reforma, talvez com menos de 10 mil reais, você faz e você já consegue, tipo assim, tirar os seus móveis, os seus objetos pessoais da casa grande, montar uma, uma infra mínima ali, para tipo assim, olha, tô no Rio ainda, mas quando eu vou Lumiar, eu tenho o meu canto separado do, da hospedagem. E essa hospedagem, uhum. a sua mãe e o, seu, e o seu tio já conseguem ir tocando minimamente. Talvez você uhum. e sua esposa, que são mais sagazes com a internet, vocês gerenciam um perfil na Booking uhum. e no, no Airbnb, e vocês cuidam dessa, dessa parte do marketing, do Instagram e tudo mais, e eles operacionalizam. Lençol limpo, toalha lavada, receber o hóspede, encaminhar... Né? E isso é uma coisa que, tipo assim, se você começar a fazer agora, daqui a, tipo assim, próximo, próximo feriadão, você já consegue botar dinheiro no bolso, né? Sim,
1: Sim. é pra ontem, eu sei. É pra ontem é. mesmo. É, a, gente tá, a gente tá com perfil no Airbnb, Airbnb. Mas, ele não, mas ele não tá legal, entendeu? A gente tem que mexer, hum. né? tem bastante coisa pra, pra alterar lá, pra deixar ele mais atrativo. E a gente estava. Faz na Booking também,
0: cara. Faz na Booking.
1: A Booking tem um
0: alcance muito bom. Eu já tive, eu já aluguei mais aqui o Pindorama pela Booking do que pelo Airbnb. Lógico que isso foi alguns anos atrás, o Airbnb hoje ganhou mais força. Mas quando eu tô procurando casa na praia para alugar e tudo mais no Google, sempre vem mais anúncio da Booking na frente do que do Airbnb. É, boa
1: dica, boa dica. Não estava realmente pensando no Booking, não. Ah. Boa, boa. Fazer sim. E aí, eu acho que, que é por aí, Nilson, é por aí que você falou, a gente tocando mais a parte do marketing, eles que estão ali do lado, resolvendo os pequenos, que sempre aparecem, né? sempre tem uma manutenção para fazer, não é mole, e na medida do possível eu, eu tento ajudar, mas às vezes não dá, é com eles mesmo. Show. cara, e, e é isso. E, e a família, cara, é, é divertido porque a família, na verdade, ela se complementa muito. Sabe, a gente tem interesses muito complementares, assim, e todo mundo se diverte muito naquele sítio. Então, a minha irmã é fotógrafa e ela se amarra em fazer observação de pássaros. Então, assim, Sim. Instagram dela é lindo, cara. E,
0: cara, e eu um é outro... que... deixa eu só abrir um eu... parênteses aqui porque é uma informação Pode... importante, até para a audiência, um dos vizinhos aqui em Amparo ele praticamente, ele só recebe bird watching, né, que são gringos que vêm da Alemanha, para fazer observação de de pássaros na pousada dele. E a pousada dele é toda feita com aquelas casas de toras de eucalipto, sabe aquele... O pessoal chama de log house, né? Então, ele só... O único público que ele atende, praticamente, é é, observação de pássaros, que é bird watching o termo. Então, Cara, tipo assim, é, é muito... É só saber trabalhar.
1: Ela, ela pô, tem tudo para cair para dentro de uma de uma vivência dessa, com, com a galera que curte a observação de pássaro. Ela, pô, já tem um portfólio bonito, cara. Sabe? E só falta mesmo estruturar a parada e, e botar para frente. É, Sim. Meu, cunhado, meu cunhado é um cara que curte sobrevivencialismo, então ele vai, vai lá para a mata do sítio e, pô, ele fica lá acampando e, e fazendo aqueles nós todos e tudo. São vários modelos, assim, são vários públicos, na verdade, né, que podem ser atendidos aí com uma expertise que é da família. Cara. Sim. A gente já tem em casa, né? E, e é uma integração muito boa ali com a natureza, pô, super, super forte ali porque não tem nada mesmo é só é só aquele paredão verde né que é um vale está no fundo do vale e e é isso e tem que tem que,
0: tem que ter disposição para rodar é verdade é essa é, tem que ter disposição mas então, pra botar em é porque você tem o seu emprego a hora que o sítio for o seu único <risos> plano tipo assim o sítio tem que dar é. certo ou tem que dar certo é. vai rolar Só que até lá, você já tem uma situação muito boa que você consegue tipo assim, fazer isso devagar e ir se capitalizando com o que você já tem hoje e mudando seu posicionamento também. Eu eu não parei ainda para ver o teu deixa eu dar uma olhada aqui, o teu Instagram né, mas aqui tá como hospedagem, tinturas, pomadas e outros produtos, além de spa, eventos e muito mais. Então, essa frase aqui já é uma coisa que você precisa melhorar, que é tipo assim cara, aqui é um espaço Né, é tipo multidisciplinar que você pode vir aqui para vivências para aprender para passar uma tarde. Então, melhorar essa, colocar com clareza: tipo, é é uma estação de permacultura onde você pode se hospedar, entendeu? Definir, tipo, assim, mudar até esse teu posicionamento para criar desejo das pessoas se hospedarem. Por exemplo, a hora que os, os quatro chalés que eu tô construindo aqui ficarem prontos eu tenho certeza que eu vou conseguir uma boa taxa de ocupação, porque tem muita gente que quer vir para o Pindorama. Eu vou falar, ah, vocês querem vir para o Pindorama? Tá bom, vai lá no Airbnb, aluga uma das quatro Tiny Houses, aproveita e vocês conhecem as técnicas construtivas. Então, se você muda o teu posicionamento e cria esse desejo também, cara, aqui, se você curte pássaro, quer aprender sobre a, a, a nossa fauna, vem para cá. Se você quer saber sobre ervas medicinais, a gente tem uma herveira aqui que pode te ensinar tudo sobre ervas se você entendeu você e criando conteúdo no teu Instagram é, com, com tudo isso que vocês já sabem né é só organizar para ir criando esse desejo das pessoas irem no espaço não só porque é um espaço bonito por estar no circuito gastronômico por estar no circuito turismo mas porque eu quero conhecer o espaço Pedra Vermelha porque lá tem isso tem aquilo tem aquele curso de sobrevivencialismo tem um curso que eu vou sair de lá sabendo 30 40 nomes de pássaros é, daqui da Mata Atlântica, entendeu? Sabendo fazer vários tipos de chás, de tinturas. Então, mudar o teu posicionamento. Valeu. Boa. Boa dica, Nilson. Foto boa, cara. Aí, cara, agora é você, tipo assim, colocar isso num cronograma, mas pelo pouco que a gente conversou, eu acho que prioridade número um seria tirar as ervas da casinha e reformar ela, entendeu? E, às vezes, até esse negócio das ervas, ele entra em standby. by por um tempo, ou se usa a cozinha da casa principal quando não tem hóspede ou até tipo assim ela faz as tinturas só quando tem hóspede e ela fala, olha só o o Airbnb você sabe que tem o Experience lá também, né? Experiência o cara que tá hóspede olha só, você você quer aprender a fazer tinturas e tal, só chegar na cozinha ali ela pode oferecer isso ou de graça só para ter mão ali, gente ajudando ela a processar os materiais ou até como uma experiência paga. Né? Então, é, é, é só. Cara, vocês já tem, tipo assim, a faca e o queijo na mão, vocês estão numa região muito boa. É só vocês se reunirem como família, encaixar certas coisas e fazer um cronograma físico-financeiro simples, entendeu? Para você, tipo assim, para já começar a entrar de novo esse dinheiro que com certeza deve estar fazendo falta para vocês, porque sete suítes claro. em lumiar é um patrimônio que pode te gerar aí por baixo, por baixo, uns 100 a 150 mil reais por ano, né? É, tomara. Vamos,
1: vamos, vamos trabalhar para isso aí. Sim. Não é a nossa realidade atual, mas eu acho que é, que é isso. Pode chegar lá, sim.
0: Qual, qual foi o seu maior faturamento com o aluguel dessa, dessa, desse espaço? Foi para um grupo fechado ou foi pessoas diversas encontrando?
1: Cara, é, normalmente é grupo fechado. Normalmente a gente trabalha com um grupo ou, ou evento ou um grupo que está fim de, de ir para um lugar, mas aí fecha o espaço todo, né? E aí uhum. tem aqueles pacotes de, de feriados, né? Normalmente, Réveillon, o Carnaval, são pacotes maiores e tudo mais. Aí aí o faturamento chega a, sei lá, chegou a uns 8 mil reais, mais ou menos. Um, um, um feriado desse grande assim, um carnaval desse, uma coisa assim. Sim. Não, não, não sei precisar, tá? Mas é uhum. mas é isso, cara. É, é um é, o carnaval, legal, carnaval
0: são, são quatro dias mais ou menos, né? Quatro, quatro dias inteiros. Né?
1: Não, acho, eu é. acho, que, não, acho que o nosso pacote de carnaval é maior normalmente, é maior. Os é, sete é, dias. São mais, é, são uma semana. Então,
0: basicamente mil reais por dia. É basicamente a nossa via... Não, perfeito. Esse Eu já fiz isso que você está falando, tá? De alugar, por exemplo, para grupos de professores de yoga. Por exemplo, há pouco, pouco tempo não, né? Que o tempo voou. Mas uns três anos atrás, o Sansara, que é um espaço de yoga, eles alugaram o Pindorama por um dia para fazer a formação dos professores aqui. Né? E a gente já alugou também para terapeutas para fazer aqui... renascimento, para fazer algum tipo de 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 retiro, mas com uma tipo retiro curso, né, que você vai aprender alguma técnica de meditação alguma coisa assim. Agora, isso ao longo da história do do, desse meu modelo de negócio de hospedagem aqui representa menos de 5% do meu faturamento meu faturamento foi sempre maior com essas hospedagens mais soltas. Aquela casa lá de cima eu alugo ela no Airbnb por mil reais por dia a casa tem quatro quartos. Uhum. né? Então, e é uma coisa que, tipo assim. problema tipo Eu entrego a casa limpa e não, não vou nem lá. Sim. entendeu? Não tenho nenhum tipo de vínculo com nada. Né? E os cursos também, por exemplo. Se a sua mãe desenvolve cursos de punk, de ervas medicinais, é uma forma de você estar tá vendendo a hospedagem. Já, hospedagem e alimentação. Porque se vai um grupo para ir passar um final de semana com a sua mãe aprendendo sobre ervas, você já vendeu para eles a hospedagem e a alimentação.
1: Claro. Né? É.
0: Então, por isso que eu estou te falando que essa essa mudança de posicionamento de vocês, de não se colocarem para o mercado só como uma hospedagem, né? não é, não tá assim. Ali vocês falam de vivências, de eventos, né? Mas de se colocar como um local de aprendizagem também, de outras é, outras coisas, para que as pessoas, ah, ter um calendário, por exemplo, tipo assim, o às as vezes um carnaval Carnaval é garantido que você consegue encher com o hóspede normal, alugando o quarto. Mas tem outros uhum. feriados que talvez, estrategicamente, você pode fazer um curso de bambu, você pode fazer um curso de shiitake, você pode fazer vários outros... Ou, ou tipo assim, é, carnaval cultural. A tua mãe está dando curso de ervas, você está dando curso de o a tua irmã está dando curso de, de passarinho, e está tudo acontecendo ao mesmo tempo, igual um festival, e as pessoas podem escolher. Às vezes, uma família as crianças vão querer estar na cozinha mexendo nas ervas, o pai vai querer estar fazendo sobrevivencialismo, a mãe vai vai querer estar recebendo uma massagem, entendeu? Então, de você promover eventos também. Isso é uma coisa que eu vejo funcionar muito com alguns alunos.
1: Pô, muito legal, muito legal.
0: Muito bom. E isso iluminar, tipo assim, que o pessoal não conhece, mas que é muito pequeno, se você faz um festival desse cultural, alguma coisa assim, no carnaval, cara, é botar 10 cartazes ali em Lumiar, todo mundo vai ver. Você sabe o local, e se você uhum. pegar aquela padaria do centro ali, um, 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 um café tá, né? Você botou o cartaz ali, todos os turistas que passarem em Lumiar vão ver aquele negócio, <risos> Então, Então, é uhum. divulgação é custo quase que zero, né? Se você pa- parar com um carro lá, e... <risos> um carro de som, ou você abordar as pessoas, mas é, é tipo assim, é um marketing corpo a corpo custo zero. Sim, sim.
1: E, e faz um efeito enorme, né? De
0: maneira com certeza.
1: legal cara. E aí, conforme
0: Boa. você vai tendo essas, essas experiências no sítio, você vai pedir para o hóspede te mandar no WhatsApp ou no seu direct um vídeo relatando como que foi a experiência dele. E aí, no teu Instagram, você começa a postar não só esses conteúdos do coisa, mas... Olha, eu, eu, eu vim aqui para a Lumiara e conheci o espaço Pedra Vermelha. Fiquei encantado, o lugar é maravilhoso. Tem uma piscina que é super refrescante, estava limpinha, os quartos estavam limpos. Pô, 100% recomendo. E isso é uma coisa que é a prova social, né? Se você, por exemplo, é, você quer ir para uma pousada para algum lugar, eu, a primeira coisa que eu faço quando alugo uma casa no Airbnb é olhar os comentários dos hóspedes, né? E, por exemplo, a gente está há três anos querendo alugar uma casa em Búzios, que ela é pé na areia. Você abre o portão, você está na praia. Porque a minha mãe é idosa, ela tem 75 anos, e ela tem dificuldade de de se locomover. Então, a gente está há três anos querendo essa casa. Só que eu já sei que é uma casa que é velha, que ela tem algumas coisas para reformar, que o chuveiro não tem pressão. Tudo isso eu já li lá nos comentários, entendeu? Só que, mesmo assim, eu quero essa casa, pela localização, por onde ela está. Tem amigos que moram perto... Então, esses relatos espontâneos dos hóspedes, isso também são coisas que você pode divulgar no Instagram e que ajudam a criar esse desejo de conhecer o teu espaço.
1: É, verdade, cara. Faz toda a diferença mesmo. Eu também olho pra caramba os comentários aí, faz... E às vezes você desiste mesmo de ir por conta de alguma coisa assim. Sim. Valeu, Nilson. Pô, eu acho que já foi super proveitoso, cara. Já deu pra clarear aí um monte de coisa. Pô, eu te agradeço muito a oportunidade. Foi bem bacana mesmo. E é isso, vamos, vamos tocando, tô esperando o pessoal todo lá na Pedra Vermelha, vou, vou dar uma, uma ajeitada lá no Instagram.
0: Qualquer dúvida que você tiver, cara, a gente vai se falando lá no, no grupo do Telegram e tudo mais, e quero ver o espaço bombar aí, quero tomar uns banhos nessa piscina aí. Pô, vamos lá, vamos lá, vai ser um
1: prazer, cara, receber você, a Thaís e as meninas. Pô, você, Show ser ótimo, quando você quiser valeu tá, meu só dá, Obrigado, dá, uma, dá uma
0: ajeitada dá uma ajeitada na estrada lá
1: hein é outro ponto tá é cara esse, é, a gente na verdade esse a gente ano está... cara uhum.
0: é, esse ano o nosso principal investimento está sendo estrada tô correto retas escavadeira aqui tô acertando porque é uma coisa que você tem uma estrada boa facilita muito a tua taxa de ocupação sim sem dúvida, cara.
1: Sem dúvida. Tá. e e é caro né a gente a gente já é fez vários trechos dessa. A gente já fez vários trechos da estrada, da estrada com aquelas pistas de cimento, né? os, piores, né? uhum. os piores. E já está bem mais tranquilo de chegar. Sim. É isso. O eletricista foi lá de palha essa semana. Mas não recomendo ainda para ninguém. sabe Por enquanto, vem de carro Sim. alto, vem de carro 4x4, então liga que a gente combina e a gente busca embaixo. É... Mas já aos pouquinhos a gente vai ajeitando, aos pouquinhos vai, vai ficando melhor. E, com certeza. E vale muito, vale muito chegar lá, porque essa coisa do, do acesso difícil também evita um pouco as coisas é, de se envolverem, né? É, então é, é. a gente tá, tá também com essa, com essa vantagem aí, digamos assim, né? do acesso
0: ruim. Com certeza. Cara, obrigado então, tamo junto aí, qualquer coisa que precisar me chama lá no zap. Mas galera, a live não acabou ainda não, ainda tem uns recados para vocês.
1: Valeu, Nilson, obrigado a você, um abração aí para todo mundo que assistiu, valeu, tamo junto aí, um abração.
0: Ga- valeu, querido, um abraço. Pessoal, muito legal, espero que tenha inspirado aí algumas pessoas a fazerem a transição. Lógico que o Daniel tem ali uma situação muito boa, né, a faca e o queijo na mão. Sítio num tamanho adequado, já tem hospedagem pronta, tá num circuito gastronômico e turístico, né? E é isso, dá para começar do zero também. Quando eu vim aqui para o sítio, não tinha nada, só tinha uma casa de pau a pique com um telhado desabando e a gente conseguiu desenvolver. Hoje a gente tem 40 leitos aqui. Quando a gente acabar de construir as quatro tiny houses, a gente vai ter mais quatro chalés, né? dois vão ser só para casal e dois vão ser para família. Então eu vou ter aqui pelo menos mais 88 umas 12 vagas, né? então eu vou para umas 52 vagas aqui. Tem um outro dormitório que a gente está construindo aqui, então dá para começar do zero. E se você quer aprender a construir de uma forma barata e ecológica, segue esse Instagram que está aqui, que é o Casasecológicas.pindorama. É um Instagram onde a gente só fala de bioconstrução, arquitetura bioclimática, é, como viver de renda. De aluguéis com chalés e tudo mais. Outra coisa também que eu acabei falando ali é que o meu Instagram pessoal, o Nilson é um Instagram onde eu estou começando a desenvolver conteúdos voltados para comércio eletrônico, marketing digital, vendas e a sua, o seu posicionamento na internet. Então, por exemplo, se você é um arquiteto e você quer aprender a se posicionar melhor no Instagram, captar mais clientes, eu vou estar falando disso no meu Instagram. Se você tem um sítio e você quer aprender a anunciar melhor o seu sítio, tanto para cursos, para lotação, hospedagem, eu vou estar falando disso nesse Instagram. Se você tem produtos, você faz, sei lá, geleias, cosméticos, como é o caso ali do Daniel, você quer vender isso pela internet ou sua produção agroflorestal, eu também vou estar falando disso nesse Instagram. Show, galera, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, até mais, tchau, tchau.